0: Buonasera a tutti, io sono Carlo Aimerich, responsabile dei servizi universitari del Consorzio 1 e vi do il benvenuto a questo nuovo appuntamento oggi dedicato al mondo della viticoltura e dell'enologia di Un'Orienta Live. Che cos'è Un'Orienta Live? Eh, alcuni di voi probabilmente lo sapranno già per averci già seguito, è una nuova iniziativa del Consorzio 1, eh, diciamo, realizzata nell'ambito delle attività di orientamento universitario che eh, attraverso una serie di appuntamenti ogni giovedì eh, alle 17 in diretta ormai dal mese di marzo sui canali di Facebook e Twitch, eh, propone una serie di incontri con degli ospiti anche molto importanti per trattare tematiche eh, di interesse eh, particolarmente attuali eh, collegate ai corsi di studio presenti eh, nella nostra sede universitaria di Uristano questo progetto l'abbiamo affidato con molto piacere ad alcuni nostri laureati eh, che l'hanno progettato appunto e anche guidato oggi sarà la volta di Anastasia per quello che riguarda la viticoltura e neurologia Anastasia che tra l'altro ha conseguito sia il titolo triennale che la laurea magistrale nella nostra sede oristamese Prima di passare la parola ad Anastasia, volevo parlarvi di una nuova proposta che stiamo confezionando proprio in questi giorni, che si chiama Un'Orienta Special. Si tratta di una serie di mini documentari dedicati alla nostra sede, dedicata a dedicati ai nostri corsi, corsi di studio nel quale eh, accompagnati da uh, docenti, da studenti, da laureati eh, raccontiamo uh, quelle che sono le, le caratteristiche, i contenuti, le peculiarità e gli sbocchi dei corsi di studio dell'Asse Ristanese. E questo diciamo, sperando di avere l'apprezzamento e l'interesse di chi sta pensando o di iscriversi all'università e magari può trovare nei nostri corsi un sbocco soddisfacente. E adesso stiamo vedendo in questo momento le immagini dell'ultimo video che abbiamo pubblicato la settimana scorsa dedicato a al corso di viticoltura e enologia. Qui c'è la nostra laureata Emanuela, ripresa nella sua azienda. E proprio in questi giorni eh, il nostro Michele Salaris e la nostra Paola Faedda che eh, diciamo, coordinano questa iniziativa stanno, stanno realizzando il eh, video dedicato alla, alla magistrale in qualità e sicurezza dei prodotti alimentari che potrete trovare a breve online. Dove si possono trovare questi video? Nella nostra diciamo, playlist Orienta Special sulla pagina, sul canale YouTube del Consorzio 1. Dunque adesso prima di, parlare, di passare la parola a, ad Anastasia volevo ricordarvi che eh, potete partecipare a, all'incontro di oggi facendo domande o commenti scrivendoci sulla pagina Facebook o sulla pagina di Twitch, vi invito se volete a condividere l'evento sulle, sulle, vostre, sulle vostre pagine social eh, personali e a questo punto eh, cedo, cedo la parola volentieri ad Anastasia che ci introdurrà il nostro ospite che tra l'altro è un amico di lunga data del, del Consorzio 1 e anche il mio personale quindi ci fa particolarmente piacere ospitarlo per l'incontro di oggi. A te, a te Anastasia.
1: Ciao a tutti, grazie Carlo per questa bellissima presentazione siamo giunti al terzo appuntamento di viticoltura e enologia e per questa volta ho deciso di parlare di un tema che a me è molto molto caro tanto che eh, ci ho basato la mia tesi di laurea triennale appunto in viticoltura e enologia e in quell'occasione avevo investigato eh, la relazione fra eh, il prezzo ma in realtà il, il canale di vendita del vino e il suo apprezzamento da parte del consumatore Eh, Ci sono infatti alcuni studi svolti principalmente negli Stati Uniti che dimostrano che ehm, per esempio il prezzo del vino influenzi eh, la risposta cerebrale eh, di chi assaggia, Eh, è pur vero che questa è solo una delle possibili variabili chiaramente, perché il il vino è un prodotto che eh, subisce una trasformazione dalla vigna alla tavola Eh, e quindi ci sono tante variabili lì ma poi è anche un vero e proprio prodotto di marketing è quasi una forma d'arte possiamo dire. Eh, Per parlare di questo ehm, abbiamo invitato Giuseppe Carrus che è un maître sommelier, è un proprietario di ristoranti a Cagliari, cucina.it e panino.it nonché eh, curatore della guida ai vini d'Italia del Gambero Rosso. Ciao Giuseppe, benvenuto, grazie di essere qui con noi. So che sei in Umbria, eh, in un posto bellissimo.
2: (ride) Sì, c'è Anastasia, ehm, ti saluto, ti ringrazio, ma saluto tutti voi del Consorzio 1 per avermi dato questa possibilità perché per me ogni volta che mi chiedono di parlare di vino è sempre veramente un, un'opportunità che cerco di cogliere sì, in effetti mi trovo in Umbria, nell'Orvietano eh, sto girando col Gambero Rosso Channel eh, un, un, bel, um, un bel programma in sei puntate che andrà in onda fra un mesetto circa e ora mi trovo immerso in un bel allevamento di eh, 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 quindi vi, vi dico anche se, se la. è non sempre stabilissima
1: potrebbe essere per... esatto è proprio adesso ha allagato infatti se la convenzione non è stabilissima
2: okay.
1: potrebbe <ride> essere per quello, certo allora io volevo partire eh, appunto da quello che ha accennato in presentazione no? eh, quindi, nella tua opinione eh, quanti... Eh, i fattori esterni come appunto eh, l- anche l'estetica dell'etichetta, la fama del vino eh, o il suo prezzo eh, possono incidere sull'esperienza di assaggio che un consumatore magari non esperto fa stiamo lagando In realtà poi i risultati che io avevo ottenuto erano anche un po' discordi da questo Adesso aspettiamo che si stabilizzi la connessione e vediamo cosa sì, pensa
2: Giuseppe sì. Ok ho sentito, interrompimi tu se mh, dovessi perdere la connessione Dunque ho sentito la prima parte della domanda in maniera molto chiara Ti dico che... È... Eh, eh, il vino non deve essere considerato, a mio modo di vedere, come nessun altro prodotto materiale. È vero che fa parte della cultura ma- materiale, ma eh, proprio però... essendo un prodotto culturale, il vino, secondo me, non può eh, come dire. Eh, eh, non, non possiamo basarci eh, eh, riguardo il suo prezzo per...
1: eccoci cioè non possiamo basarci solo sul suo prezzo chiaramente okay. per, in, per de- determinarmi il valore esattamente, Siamo, quindi, esattamente. culturale non è, è un'esperienza e sensoriale, un'esperienza emozionale, no? chiaramente proprio perché non è solo un'esperienza un...
2: sensoriale è un'esperienza È un'esperienza emozionale, un'esperienza sensoriale, è detto proprio bene, i sensi sono tutti coinvolti. Questo significa che eh, noi pensiamo al vino solo al nostro naso perché ne sentiamo i profumi e al nostro palato perché ne sentiamo il gusto ma eh, sono molto importanti le orecchie per esempio perché il vino non può essere non può prescindere dalle storie di chi lo ha fatto eh, sono molto importanti gli occhi non solo per guardare un'etichetta ma anche per vedere eh, le vigne da cui quel vino è stato prodotto eh, è molto importante il tatto che non viene mai preso in considerazione però okay. noi il vino molte volte a, a partire dalla cosa più semplice noi il vino eh, riusciamo eh, a sentirlo anche a livello tattile perché quando entra nella nostra bocca ci dà una sensazione tattile prima di tutto prima ancora dei suoi profumi e poi riguardo l'etichetta pensate anche lì a livello tattile quando volte abbiamo preso una bottiglia ci siamo emozionati davanti all'etichetta Abbiamo toccato la carta. Siamo emozionati davanti all'etichetta, okay. Okay. Emozionati davanti all'etichetta. Una carta naturale per esempio materiale okay. una... una... purtroppo. C'è un po' di distorsione,
1: Giuseppe, c'è un po' di distorsione. Dobbiamo riprovare. Cioè, da dire, eh, sì, forse eh, Giuseppe ha avuto un attimo un problema, sta tornando. ecco eccolo. eccolo. Eccoci, eccoci. <ride> Finalmente. Siamo rimasti all'etichetta che ci faceva emozionare.
2: Sì, anche lì ho detto, ho, ho, messo, ho messo in evidenza non solo la vista dell'etichetta, ma anche il livello tattile dell'etichetta. Pensate quante volte un'etichetta ci può emozionare dal punto di vista visivo e poi andiamo a toccarla. Pensate cosa può essere una carta, una etichetta fatta di carta riciclata o di carta lucida. Vanno bene entrambe, però eh, l'esperienza tattile ci porta anche a a, a usare eh, tutti, veramente tutti i sensi. Ecco il motivo per cui non possiamo parlare di prezzo del vino unicamente calcolando le sue fasi produttive. Quelle sono importanti e le conosce ogni cantina, ci mancherebbe altro. Ma come diamo valore a tutto questo altro mondo sensoriale? Ecco il motivo per cui ci sono vini buonissimi da 5 euro, vini altrettanto buoni che non sono da mettere sullo stesso piano economico, ma magari di bontà sì, che costano 10 volte tanto.
1: Certo. Eh, la platea di, per individui e organizzazioni che parlano di vino, soprattutto adesso che i tempi dei social, si sono eh, moltiplicate insomma, in, in scala logaritmica, diciamo così e a volte i giudizi che troviamo non sono tutti conformi proprio perché sono tutte persone diverse, no? Chi, chi svolge il tuo mestiere di curatore di guida oppure che è un influencer, un blogger che decide di portare la sua esperienza al mondo del vino. E quello che ti volevo chiedere è: qual è eh, un po' la, la mission mi viene da dire che ti guida, qual è quello ciò che mh, guida te magari nella tua comunicazione
2: del vino ok voglio vorrei usare dei dei molto bella questa domanda vorrei usare veramente delle parole più semplici possibile e non voglio come dire addentrarmi nelle logiche di marketing Eh, però eh, hai parlato di mission eh, eh, e va benissimo eh, però io eh, mi, mi vorrei più riferire per rispondere alla tua domanda alla mia vision, quindi alla mia visione che ho, no? eh, mi, mi piace il mondo della comunicazione il vino è uno dei non solo dei grandi elementi del mondo agroalimentare che ha bisogno di tanta comunicazione ma anche a livello veramente se noi lo paragoniamo con tanti altri prodotti a prescindere dal mondo agroalimentare veramente il vino è un qualcosa che ha bisogno di essere comunicato e io eh, è come se stessi studiando ogni volta che eh, parlo di vino sto studiando su me stesso la maniera per comunicarlo al meglio che è molto difficile perché poi alla fine parliamoci chiaro è un liquido dentro una bottiglia ma comunicarlo al meglio vuol dire che tutte queste belle parole di cui stiamo parlando quindi l'analisi sensoriale addirittura non solo l'olfatto e il gusto ma anche tutti gli altri sensi noi li dobbiamo saper comunicare perché io lo so fare per me stesso io devo cercare di comunicare agli altri quanto è bello se noi ci addentriamo così tanto all'interno del mondo del vino. Ora la mia visione è questa, riuscire ad andare oltre il buono. Perché il vino buono, e torno un po', perché lo leggo scritto, il vino buono è quello che vende. Allora, il vino buono, eh, anche rispetto a 15 anni fa, 20 anni fa, quindi non dico rispetto a chissà quanti secoli fa, no? Il vino buono, ora, non solo è tantissimo, ma per me è assolutamente quasi ovvio che il vino debba essere buono. E chi fa vino lo deve per forza fare buono. Bisogna capire che cosa significa buono. Se buono significa semplicemente un qualcosa di piacevole per il nostro palato, allora io dico che sinceramente ho poco da comunicare e abbiamo poco da comunicare. Se invece per buono si intende un qualcosa che va in profondità e parla della buona terra, parla delle buone maniere, parla delle buone esperienze, parla delle delle buone storie e allora lì c'è molto di più da comunicare e quindi quello che mi porta a fare il mio mestiere è cercare questo livello del buono, questa profondità del buono la cosa più bella è per me, eh, io sostituirei la parola buono come aggettivo del vino e, e dovendone trovare uno mi verrebbe da parlare del vino etico, dove in etica riesco a mettere dentro veramente tutto, eh, anche come abbiamo detto, per esempio, la bottiglia che scelgo, proprio il vetro che scelgo. Eh, faccio, non, non voglio polemizzare, non voglio, mh, come dire, criticare nessuno. Però, per esempio, io rimango molto male, sinceramente, quando sento parlare di sostenibilità ambientale, magari di una produzione biologica, magari di un recupero di vecchie vigne e poi mi ritrovo una bottiglia da 0,75 centilitri che pesa 4 kg. Ma di cosa stiamo parlando? Allora, quello è il marketing che non mi piace, quello è il marketing cattivo, perché io invece devo comunicare la bellezza della mia bottiglia perché anche la mia bottiglia è in linea con la mia produzione. E non è di certo il vetro spesso che fa il mio vino migliore, anzi molte volte io sinceramente eh, non, per mestiere devo assaggiare tutto, ma tenderei a lasciare da parte certe bottiglie troppo pesanti
1: questa non me l'aspettavo, <ride> però effettivamente hai ragione, cioè i, i, le bottiglie pesanti tendono a comunicare, a, forse è una sensazione che abbiamo noi, no? qualcosa di molto robusto, molto pesante, ci dà un'idea di che ci sia stata messa una cura particolare, poi in realtà insomma una bottiglia sottile o una bottiglia pesante arrivano entrambe dallo stesso grossista di vetro, quindi in realtà sì, avevo tra l'altro... Visto diversi articoli eh, che parlano appunto di sostenibilità ambientale in viticoltura e che proponevano quindi tutta una serie di eh, bottigliamenti e chiusure alternative al vino proprio per per questioni di sostenibilità ambientale, e quindi a partire da bottiglie più leggere, come standard imposto a livello addirittura europeo, ma capita anche che, che chi ha parlato di vino in lattina, chi ha parlato di eh, chiusure diverse, no? non, non più il classico tappo di sughero, superare il, il tappo di sughero, mi viene in mente eh, il, il tappo in bambù che fanno adesso, ma anche il tappo Stelvin, quindi il tappo a vite, certo. diciamo, sostanzialmente. Certo, e, certo. Quindi eh, sì, effettivamente, insomma, se, se si vuole comunicare una certa etica professionale, eh, bisogna essere fedeli in tutti i passaggi altrimenti si rischia di apparire un po' come greenwashing diciamo
2: bravissima
1: eh, um, questa domanda te la chiedo perché eh, insomma mi non voglio dire, cioè, sembra presen- presuntuoso dire che mi piacerebbe seguire un po' le tue orme però eh, questa è proprio personale di domanda quali sono secondo te le skill essenziali per chi vuole intraprendere un'attività come la tua al di là della formazione che insomma ci potremmo spendere tanto tempo sulla tua formazione precedente
2: allora, lasciamo perdere quindi anche un'altra cosa perché è, è, è abbastanza ovvia e lo diciamo sempre tutti: eh, oltre alla formazione, ovviamente la passione la citiamo, ma la lasciamo un attimo da parte perché senza quella non si fa assolutamente niente. O meglio, si possono fare tante cose, ma le si fanno giusto perché qualcuno ha imposto qualcosa, giusto perché la società magari ha imposto qualcosa e non si arriva, secondo me, da nessuna parte, non nel vino, ma in nessun altro mestiere. Eh, quindi detto questo, quindi lasciando da parte formazione e passione io ritengo che uno non debba mai perdere, eh, e e torniamo un po' al al discorso di prima, non deve mai perdere un approccio molto molto laico e non ideologico, ok? Mi è venuto in mente quando tu per esempio mi parlavi del vino in lattina, no? Ecco, uno che ha appena detto della bottiglia pesante magari rabbrividisce di di fronte al vino in lattina assolutamente no e ti dico perché io dietro voglio sentire quale pensiero c'è se c'è un pensiero buono, e torniamo lì, buono inteso come profondità di pensiero, come un qualcosa di ragionato, come un qualcosa che eh, fa parte no? eh, del mio, eh, della mia esperienza, della mia cultura, eh, di, 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 del mio percorso, benvenga veramente tutto, assolutamente tutto. E io, che, che, che sono dall'altra parte, perché io non sono un produttore di vino, eh, che eh, sento le belle storie da raccontare raccontano ecco io sono molto contento quando sento un pensiero no però devo essere molto molto laico nell'approccio non mi devo assolutamente come dire affidare all'ideologia anche perché le ideologie sinceramente le posso utilizzare nella mia vita privata perché la mia vita privata io scendo nella mia cantina e eh, vi dico la verità io di alcune zone non ne ho di vini di altre zone sono pieno e eh, eh, ovviamente non vi dirò di quali di quale zone la mia cantina certo. è piena però questo per dire che lì è ovvio che c'è un qualcosa di ideologico perché c'è un qualcosa anche di più personale ma per chi vuole fare questo mestiere è la laicità e quindi sentire i i grandi comunicatori prima di tutto ma non voglio dire che io sia un grande comunicatore voglio dire che questo è quello che ogni volta mi ripeto i grandi comunicatori prima di comunicare ascoltano perché non c'è nessun comunicatore bravo se quel comunicatore non ascolta. Ecco, io voglio ascoltare, ascolto tutto, e ascolto anche magari qualche storia che all'inizio può sembrare un po' discorde da quelle che sono le mie idee, però ascolto con molta, molta, molta calma e ascolto veramente tutto senza ideologie e, ripeto, con tanta laicità, per poi ovviamente assorbire quello che le persone mi raccontano, quello che un territorio mi racconta, quello che una bottiglia mi racconta e poi a quel punto ricomunicarlo mi arrabbio moltissimo perché noi stiamo dando adesso al consumatore
1: eh, eccoci stiamo stiamo interrompendo cioè, la connessione sta un attimo
2: mancando eh, 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 eh.
1: non ti sentiamo più eh. bene Scusami. Ok, ora ti sentiamo forse. C'è ancora una distorsione. C'è ancora una distorsione, un peccato perché era la, un pezzo be- una parte bellissima dell'intervista. Ok, Giuseppe sta tornando fra poco. Eh, da un lato mentre aspetto che torni Giuseppe eh, eccolo, ok a posto ci siamo stavamo dicendo appunto che un buon comunicatore è un buon ascoltatore soprattutto eh, ed è una persona che deve deve mettersi al servizio in una maniera laica e e non eh, scevra da ideologie che si possono avere ovviamente nella vita privata perché appunto come dicevi tu Eh, ognuno ha il proprio vino preferito che magari non è neanche quello che è stato più premiato però è il proprio vino del cuore
2: assolutamente e
1: e quindi bisogna mettersi a disposizione in realtà di chi si affida a a noi perché comunichiamo qualcosa sul
2: vino certo guarda Anastasia se mi mi permetti passo un po' alla mia vita da, da come hai detto tu, no, da titolare di, 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 di locali, sì. no? mi chiedono ovviamente qualcosa di come io costruisco la mia carta dei vini no? e, e, molte chiedono... ah, okay. e molte volte mi chiedono, ah ok, molte volte mi chiedono, ma tu eh, nella tua carta eh, hai solo vini biologici, hai solo vini naturali, hai solo vini convenzionali, hai solo vini di qua, hai solo vini di là, ecco già io, eh, è ovvio che io poi la spiego, le, le spiego le motivazioni, però il, 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 il cliente che mi chiede questa cosa qua che io non posso accusare mi chiede una cosa secondo me che fa capire quanto noi mi ci metto anch'io stiamo comunicando una parte del vino perché stiamo andando a far sì che il consumatore stesso sia ideologizzato da noi allora invece qual è la domanda eh, che io che io farei il pensiero che c'è dietro una carta di vini non può essere quello scegli quello scegli quello scegli quell'altro per esempio noi abbiamo abbandonato parliamo tanto di territori del vino ma allora perché non parliamo per me i vini, i grandi vini sono i vini territoriali, punto esprimere un territorio lo si può fare in tantissime maniere non è che vuol, vuol dire questo che devono avere quei profumi eh, o, o, quel, o quel gusto o, o, o quel grado alcolico no? ecco eh, mi piacerebbe parlare in questo senso in maniera più profonda io non, non so neanche cosa significa veramente fare un vino naturale, convenzionale, eh, biologico, biodinamico, o meglio lo so benissimo, ma sono approcci che non possono diventare aggettivi del vino, ok? Quindi io quando, cosa dico? Io la mia carta dei vini l'ho fatta secondo quello che, quelle che sono le mie esperienze personali, spiego quali sono le, le scelte che ho fatto, mi piace molto per esempio l'idea che alcuni piccoli produttori che fanno dei vini veramente molto autentici siano entrati per la prima volta in Sardegna grazie a me e anche se io di quei vini ne vendo 5 bottiglie l'anno. Comunque sono lì, sono lì a disposizione di chi vuole assaggiare per esempio un vino molisano che magari, boh, a chi capita di assaggiare un vino molisano certo. se sta a Cagliari, no? Ecco, eh, mi piacerebbe che si andasse oltre questi aggettivi per usarne de- determinati altri che sono molto più profondi e molto più rispettosi del mondo del vino.
1: Sì, a, a proposito mh, mi viene in mente una domanda che non avevo in scaletta ma che eh, hai parlato del fatto che i, i, i vini che generalmente prediligi sono vini territoriali no? che quindi esprimono il loro territorio e... Eh, pensi che eh, i vini magari a forte vocazione internazionale ok? quindi magari di vitigni che non sono strettamente tipici del territorio perché capita anche in Sardegna no? il panorama è dominato dai vitigni regionali però eh, esce fuori l'occasionale Merlot, l'occasionale sirà, eh, quindi con vitigni internazionali che hanno poco a che fare col territorio pensi che possano mh, esprimersi territorialmente anche quelli Ok, o secondo te è più una cioè, parlavi proprio più di vitigni regionali, diciamo o di denominazioni
2: regionali. Guarda, Anastasia, mi hai fatto una domanda eh, perfetta, nel senso che eh, forse se non ci fosse stata una domanda così precisa, non, non mi avresti dato l'occasione di parlare di questo. Eh, il vitigno per me è una pianta. È una, pianta, è una pianta che eh, può essere coltivata in tante zone del mondo. no? Non è il vitigno che fa il territorio, è il territorio che si appropria di quel vitigno e quindi riesce a dare eh, determinati prodotti. Quindi io sono felicissimo eh, di territori che da secoli eh, hanno determinate varietà e quindi si può parlare di vitigni autoctoni. Sono altrettanto felice, però sono ancora più felice quando io vedo dei vitigni cosiddetti internazionali o, non per forza, ci potrebbero essere dei vitigni che sono tipici di altri territori che magari noi abbiamo provato a impiantare nelle nostre zone che invece riescono comunque a dare dei grandi prodotti, no? Cioè, eh, la Sardegna del vino è una regione, perché viene considerata un continente? Non è uno slogan, è veramente così, perché dal momento in cui noi abbiamo eh, vigneti su sabbia praticamente sul mare o eh, vigneti in altitudine a, 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 a oltre 800 metri, evidentemente ci sono situazioni eh, mo- così tanto diverse tra di loro che poche regioni in Italia hanno così tante differenze, no? Quindi che cosa certo. voglio dire? Voglio dire che, eh, e qui la- lancio un'altra frecciata, io non sto sono d'accordo che il Canonau si faccia in tutta la regione. C'è qualcosa che non va e infatti c'è qualcosa che non va con la sua denominazione regionale che è assurda. Perché? Perché non è che siccome è autoctono, ma autoctono di dove? È autoctono di Mamoiada, è autoctono di Carloforte, è autoctono di Alghero o è autoctono di Serdiana? Non lo so, magari cresce molto bene da ottimi risultati diversi in tanti territori della Sardegna, quindi le denominazioni di origine devono servire proprio a evidenziare e valorizzare i territori del vino, okay? ma magari sì. ti dico anche che ci sono delle zone dove il Canonau non ci sta a fare nulla, quindi non può essere autoctono di tutta la Sardegna che tra l'altro ricordiamo è la terza regione per estensione d'Italia, Ok? allo stesso tempo però Anastasia ci sono determinati vitigni cosiddetti internazionali che a parte che vengono piantati in Sardegna da decenni e poi hanno dimostrato appunto nei decenni di crescere molto molto bene e di dare eh, dei vini che se confrontati con gli stessi vini prodotti dalle stesse varietà sono molto diversi Perché? perché il terroir non è solo il vitigno il terroir riassumendolo sono il vitigno o i vitigni il territorio inteso come suoli come microclima come escursioni termiche come tante cose e più ovviamente la mano dell'uomo non, non dimentichiamola quindi per me concludendo sono più tra virgolette tradizionali non userò la parola autoctono ma sono più tradizionali dei boh, cabernet sauvignon in determinate aree che il canonau stesso in altre aree ecco Se uno ha un approccio ideologico dice o canonau o autoctono o nulla Se uno ha un approccio laico invece è, è, è anche molto più aperto tutto qua c'è da dire non che. Poi can-
1: proprio, sì, proprio il canon di autoctono, nel senso, è, non, non che sia alloctono, per carità, non, non voglio che sia stato portato anche perché per quello ci vorrebbe, insomma, sono affermazioni difficili da, da far tornare, però è, è autoctono di tante parti il canon audio, no? Abbiamo nel registro delle varietà. Eh, sono iscritti diversi biotipi quindi eh, c'è cioè un Cannonau che sarà un Cannonau della Sardegna ma che eh, diventa sinonimo di Toccai Rosso, che diventa sinonimo di Grenache che diventa sinonimo di Garnaccia quindi siamo eh, è più difficile definire autoctono in questo senso un vitigno che poi trova grandissime espressioni eh, anche fuori dalla Sardegna anzi probabilmente espressioni insomma che sono diventate famose anche prima del canon e e allo stesso tempo insomma i vitigni internazionali eh, non sono sempre da demonizzare o perché c'è chi li demonizza ma eh, devono essere valorizzati nel giusto contesto culturale e, e viticolo a proposito in questo momento Giuseppe ha un attimo un problema con la connessione ancora. Ecco, ti è tornato, perfetto, ho fatto un po' un cappello al, um, a tutto quello che, che abbiamo detto, no? Appunto, che quindi l'autoctono eh, per il Canonau, insomma, può sembrare, può suonare anche un po' strano perché ce ne sono tante altre varietà eh, che sono sempre Canonau, fondamentalmente, bio- geneticamente sono Canonau, ma poi sono espressioni di diversi territori, no? Come il Toccairosso Rosso o il, certo. o il Grenache. E, um, a proposito di questo invece ti volevo chiedere ehm, cosa pensi eh, insomma, di iniziative, di creazioni di, ehm, di vini nuovi all'interno delle denominazioni o appunto di, mh, di denominazioni nuove? No? Adesso mi viene in mente, ha fatto scalpore per esempio il Prosecco Rosé, Come, mh, come ti si è accostato diciamo, al, a queste novità? Come... Come le, aff- come le affrontate
2: guarda eh, n- non voglio eh, entrare in merito al, 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 al prosecco rosé ma semplicemente perché devo dirti la verità eh, preferisco parlare eh, di, una de- di una denominazione dopo che ne ho assaggiato i suoi prodotti e quindi essendo nuovissimo eh, eh, ho assaggiato qualcosina ma anche lì eh, assaggiare due o tre produttori non fa testo mi piacerebbe parlarne dopo che ho assaggiato decine di produttori visto che il mio lavoro eh, me ne dà possibilità eh, il riguardo invece è la creazione di, di nuove denominazioni ma è fondamentale è fondamentale per il semplice fatto che è, è, è evidente che il vino va avanti, ma è, è, il vino va avanti perché vanno avanti le persone, perché vanno avanti i pensieri, perché vanno va avanti un, un certo tipo di mentalità, di approccio. Poi attenzione, ci sono tanti modi di andare avanti, molte volte si usa appunto la metafora eh, del, 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 del crostaceo, del gambero rosso, non dell'azienda in cui lavoro, ma di un animale che torna indietro anziché andare avanti, è evidente. Certo, detto questo, l'uomo va avanti e deve andare avanti sempre conoscendo la sua storia. Quando va avanti conoscendo la sua storia, crea un'ulteriore storia. Non a caso si dice sempre che, come dire, eh, quello che è, 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 è la tradizione è, è, di oggi potrebbe essere un po', come dire, eh, vista... In, in, chiave, in chiave innovativa, anche 30 anni fa hanno innovato e ora magari quella, quell'innovazione lì per noi è tradizione no? quindi questo è, cioè. fa sì che è il mondo che si evolve io ho fatto studi linguistici eh, rimasi affascinato quando si abbiamo
1: si... si... perso un attimo una si... ma... in li... 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 li non ti sentiamo più non ti riusciamo a sentire C'è da dire mh, appunto ricollegandomi a quello che hai detto tu nel frattempo che ti aspettiamo eh, che eh, mh, Giustamente c'è stato chi prima di noi ha innovato, no? Che adesso noi certe cose che diamo per scontate, certe doc che diamo per scontate, magari fino a qualche anno fa neanche esistevano, non erano neanche pensate. E sono magari dovute all'intuizione della singola persona, no? Del singolo enologo, del singolo produttore, che magari ha voluto affrancarsi da qualcosa che gli stava stretto, che non gli andava più bene.
2: Esatto, ora eh, l'enologia moderna ci ha fatto capire che. Eh, alcuni eh, quello che un po' ho detto prima che alcuni vitigni che alcune varietà si comportano in maniera diversa ma non se andiamo a 200 km magari anche se andiamo in un vigneto accanto quante volte un viticoltore ci ha detto in questo crinale eh, prevalgono le argille in quest'altro crinale sto inventando è eh, tanto per fare un esempio prevalgono le sabbie e i miei vini danno sensazioni diverse eppure sono sempre io che li vinifico le varietà sono queste Ora, le denominazioni di origine devono servire ovviamente a mettere in evidenza queste differenze. Denominazione di origine vuol dire nome dell'origine, nasce dal fatto che noi chiamiamo il vino col nome dell'origine. Non a caso i grandi vini del mondo si chiamano prevalentemente col nome della loro origine. Io molte volte provo con le mie lezioni dico eh, il canonau è doc e tutti mi dicono sì e io dico no attenzione, il canonau è un vitigno, canonau di Sardegna è doc perché il nome dell'origine è la Sardegna. Eh, molte certo. volte uno non bada uh, a, questi, a questi piccoli dettagli. Ora che cosa voglio dire? Voglio dire che l'innovazione deve servirci per capire che queste micro differenze vanno evidenziate attraverso i micro territori che noi abbiamo e non deve essere assolutamente una guerra di campanili, se no non facciamo nulla. Ma non è neanche possibile dire al consumatore, perché un messaggio sbagliatissimo. Guarda, sinceramente, che tu vai a nord, a sud, in alto, in basso, su sabbia, in montagna, il nostro è tutto canon sostanzialmente, è tutto vermentino, è tutto monica, è tutto moscato, perché gli stiamo dicendo che il terroire in Sardegna non esiste, e stiamo comunicando e è il nostro così. vino, e, e invece non è così. Ecco, quindi, cosa voglio dire? Che lasciamo da parte... ovviamente quella legislazione burocratica che complica le cose, non significa che domani dobbiamo creare 400 DOC nuove in Sardegna, ma significa che piano piano, piano piano tutti noi dobbiamo lavorare a riformare il sistema delle DOC in Sardegna che è fermo per la maggior parte delle denominazioni a quando le denominazioni sono state create e cioè gli anni 70. Negli anni 70 sicuramente andavano bene perché nascevano in quel momento in Italia Tutte le doc nel 2021 no.
1: Non sono più attuali. Sì, a proposito di questo che dicevi, posso portare la mia testimonianza diretta in quanto mio padre ha una piccola vigna, ok, non è neanche un ettaro. È fatto, fa vino, lui è dal, 2000, dal 1999 che fa vino, no? Quindi sono più di vent'anni ormai una parte eh, delle uve quest'anno eh, siccome abbiamo avuto una bella produzione li ha regalate a un caro amico che sta un po' dall'altra parte della Sardegna perché sta a voi, quindi io sono di, son di Quartu siamo okay. a 200 km di distanza ok quindi una parte della, delle stesse uve quindi auspicabilmente stesso grado di maturazione in 6.500 metri auspicabilmente più o meno stesso vino no? gli sono state date le istruzioni che sono state seguite il vino è diverso il vino che ha fatto certo. mio padre a Quartu certo. e il vino che è stato fatto poi a Gavoi sono risultati assolutamente diversi per dire che è comunque è anche, anche quello stesso vigneto cioè io a questo punto non attribuisco al fatto che abbia viaggiato fino a, eh, a Gavoi no?
2: Certo. attribuisco
1: più al fatto che eh, benissimo eh, in conclusione mi viene in mente questa, quest'ultimissima domanda per te e poi andiamo fra poco. E all'inizio dicevamo il vino buono è quello che si vende, possiamo dire che il vino buono è quello che ci emoziona invece?
2: Senza dubbio. Il vino buono è senza dubbio quello che ci emoziona è, è, è dove per emozione ognuno sa quali sono le proprie emozioni e anche lì non ci dobbiamo fermare all'emozione che ci dà il sorso perché sennò sarebbe una come dire bevanda come tante altre e quindi d'accordo con te anastasia ma sempre bene in mente che dietro quella bottiglia c'è tanto di più quindi magari io molte volte mi eh, emozionare da quel sorso e se quel sorso mi ha emozionato allora io devo scoprire ecco dove dobbiamo comunicare noi e far appassionare le persone al vino voglio automaticamente dal quel sorso eh, ho, ho la curiosità o la voglia di andare in quella vigna di conoscere chi l'ha fatto di esplorare quei territori altre volte succede il contrario vedo una vigna mi emoziono perché magari c'è un tramonto perché magari i filari li vedo eh, molto belli, vedo in Sardegna si vedono dei vignetti ad alberello veramente emozionanti, allora dico sono proprio curioso di assaggiare quel vino lì e la nostra testa deve essere sempre connessa, quindi assaggio il vino e penso al vigneto, alla persona che l'ha fatto, conosco un viticoltore, conosco quelle vigne e penso al vino, quando riesco a emozionarmi di tutte queste cose mi sono emozionato di un prodotto territoriale e anche se non so nulla di vino non devo sapere di profumi, sapori eccetera. quello lo lasciamo ai sommelier lo lasciamo agli esperti ma mica il mondo deve essere fatto solo di esperti anche perché se no io non ci farei niente qui a lavorare e quindi certo. lo dico perché molte volte il vino è molto più semplice di quello che eh, eh, pensiamo sia perché l- le emozioni possono dipendere veramente da fattori che noi conosciamo anche se non abbiamo fatto il corso dell'ICE eh. certo, certo, sono d'accordo e lo possiamo
1: apprezzare tutti comunque indiscriminatamente
2: assolutamente sì
1: bene Giuseppe io ti ringrazio è stata una chiacchierata molto 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 istruttiva e anche molto divertente per quanto mi riguarda e diamo la linea a Carlo adesso e ci salutiamo
2: anche Va per bene. questa settimana dico solo un'ultima cosa se se mi permettete visto che c'è anche Eh. Carlo che ci ascolta e visto che fortunatamente eh, pare che dagli ultimi dati e questo periodo orribile che abbiamo vissuto ce lo siamo lasciati alle spalle allora in maniera molto spudorata vi chiedo perché non proseguiamo questa chiacchierata in presenza presso di voi al consorzio 1 ne sarei veramente veramente eh, felice e orgoglioso io Sen- ci
0: sono <ride> senz'altro giuseppe Assolutamente sì, è sempre molto, molto interessante ascoltarti, ci rimane rapiti tutte le volte. Anche questa volta, nonostante qualche difficoltà tecnica dovuta all'eremo da cui ci stai, <ride> ci stai contattando. Eh, io ti ringrazio moltissimo Giuseppe, allora rimandiamo sicuramente a un appuntamento in presenza magari nel, diciamo, nella prossima stagione. Eh, ringrazio Anastasia, ringrazio ovviamente tutti coloro che hanno avuto il piacere di ascoltarci, vi ricordo che potete trovare la registrazione di questa puntata sia sul nostro canale YouTube sia su Spotify e vi do appuntamento per giovedì prossimo sempre alle 17, sempre su Facebook e su Twitch con la puntata dedicata al al turismo quindi al corso di economia e gestione dei servizi turistici Parleremo di oleoturismo, quindi un argomento anche un po' attinente, diciamo, anzi penso molto a quello di cui abbiamo parlato oggi. Grazie ancora, e ci vediamo giovedì. Grazie, Giuseppe, grazie, grazie, a, grazie a tutti. Grazie. grazie a voi. Ciao, ciao, ciao. ciao.